You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. En saludo al mes de la herencia hispana, tendremos en nuestro podcast de hoy al hijo de un miembro del Salón de la Fama del Béisbol que está rompiendo ahora mismo en las mayores. No se muevan de donde están, porque llamada al bullpen comienza ahora. Amanda, creo que llegó el momento de hacer algo. Estoy contigo, Daniel. Hagamos un cambio. Llamada al bullpen comienza ahora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan en Llamada al Bullpen Podcast, nuestro podcast de, del béisbol de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre les digo que nos sigan a través de todas las, las plataformas donde escuchan podcast, Apple, en Spotify, en todas las plataformas donde escuchen podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial en nuestro podcast, como anuncié al inicio, y para ello tengo como siempre la compañía de mi amiga y colega Amanda Rivera. Bienvenida, Amanda. Estamos muy contentos hoy. Saludos, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Estamos felices. Tenemos aquí a un invitado de lujo, alguien con quien queríamos hablar hace tiempo. Así que, Daniel, no esperemos más nada. Así que adelante, preséntalo. Nosotros estamos seguros que ustedes van a disfrutar muchísimo nuestro podcast de hoy porque tenemos nada más y nada menos en Llamada al Bullpen que a Vladimir Guerrero Jr. Bienvenido, Vladi, a nuestro podcast. Gracias, gracias por darme la oportunidad de, de estar aquí hoy. Hemos, hemos estado esperando por este momento durante muchísimo tiempo, Vladi, porque en verdad eres, eres la, una de las caras de, de las grandes ligas ahora mismo y, por supuesto, una de las caras latinas de todas las grandes ligas, además de todo lo que tenemos eh, para conversar contigo hoy, que son muchísimas cosas. Sabemos que estás, eh, por supuesto, siempre... Eh, entrenando, pero queremos conversar con, contigo en nuestro podcast sobre muchas cosas hoy, así que prepárate. Vamos a empezar desde ya a tirarte un poco de rectas. En primer lugar, queremos que nos hables sobre tu infancia, Vladi. ¿Cómo fue crecer viendo a tu papá, Vladimir Guerrero, brillar en lo más alto de las grandes ligas? ¿Cómo fue crecer diciendo que eras hijo de él, hijo de Vladi? ¿Y cuándo tú decidiste que querías jugar béisbol? Bueno, obviamente cuando... Cuando yo decidí eh, jugar béisbol ya a los ocho años, ocho, nueve años, eh, ya iba, mi papá tenía una, una liga de él que, que él hizo, ¿sabes? Y, y ya iba a la, a la liguita a jugar de, de ocho y nueve años. Eh, ¿Sabes? No, no tuve mucho eh, que decir que era hijo de él, porque ya obviamente en, en el pueblo donde crecí todo el mundo me conocía desde pequeño. Y no tenía que estar diciendo, mira, yo soy hijo de, de Vladimir. Ya, ya conocían a mi papá, ¿sabes? Y el pueblo mío es bien chiquito. Anda, yo vivo es muy pequeño, ¿me entiendes? Y yo creo que no, no tuve que estar diciendo tanto que, que era hijo de él. Pero sí fue, fue, fue bien crecer, crecer con eso, ¿sabes? Tú sabes, cuando, cuando tú creces con una cosa que, que puede que puede ayudarte en tu carrera, es mucho mejor, como obviamente... Eh, yo venía aquí a los crujados ya pequeños y ya podía, ya tenía un plan para, para saber cómo, 
prepararme para el juego y cómo, cómo hacer mi cosa yo solo cuando me tocaría a mí. Vladi, ¿qué representa para ti utilizar el número 27, que es el mismo número que usó tu papá durante 16 temporadas en las mayores? Bueno, muy bien. Lo, lo uso también más por, por, por mi mamá, ¿me entiendes? Mi mamá cumple año 27 de junio y, y yo creo que de, al tú tenías a tu madre que cumple año ese día y tu padre que usa ese número, eh, tú siempre elegías ese número. Wow, eso era, un dato, eso era un dato que no teníamos, Amanda. El 27 de Vladi no es solamente por Vladi Guerrero, su papá, sino por su mamá. Tremendo dato que nos acaba de, de dar aquí. Doble primicia en nuestro podcast. Primicia, sí, seguro. Un, 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 una celebración especial, exactamente. Vladi, queremos que nos converses un poco, que converses con nosotros un poco acá sobre tu abuela Altagracia, que por supuesto todos los que han seguido eh, las mayores y han seguido la carrera de tu papá y la tuya, saben que, que es una tremenda cocinera. Muchísimos peloteros, sobre todo de, de la República Dominicana, han probado su comida por años. ¿Cuál es tu, tu plato favorito de Abuela Altagracia? Y dinos si, si ella te enseñó a cocinar algo, si sabes cocinar algo. Bueno, mi, mi, mi plato favorito son todos, porque obviamente todo <risa> Es difícil, difícil. Es difícil escoger, es difícil escoger. difícil, sí, pero... Eh, no, yo nunca, nunca he aprendido, ella nunca me ha enseñado a cocinar porque, sabe, Ella se levanta muy temprano a cocinar y ya cuando yo me levanto ya la, la comida está hecha, ¿sabes? Eh, pero, y a mí no me gustaría aprender tampoco porque no tengo mucha paciencia para cocinar, yo veo mucha gente cocinando y no tengo mucha paciencia. O sea que no cocinas para... nada, Vladi, nada. No, nada, nada, nada. Yo sí si tengo que, si tengo hambre y... y Puedo tener comida en la nevera, voy a un restaurante y como pido huele. Ay, 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 ay. Así que Vladi no cocina. Está bien eso. No. Va a tener que aprender, va a tener que decirle a la abuela, te gracias que te enseñe un poco. Sí, estoy, estoy. El primo mío, Gaby, Gaby Guerrero me está enseñando, pero como te dije, no tengo mucha paciencia para eso. <ríe> está bien, está bien. Vladi, hablemos del año de tu debut, 2019. ¿Qué pasó por tu mente cuando te paraste sobre el home plate el 26 de abril de ese año? Eh, así, para serte sincero, yo ni me acuerdo <risas> qué pasó por mi mente. Yo lo que decía era que quería toparle a la bola en mi primer turno y gracias a Dios lo pude lograr. No estabas nervioso, no sentías esa presión porque obviamente el hijo de Vladimir Guerrero debutar, o sea, que, que, o sea ¿te acuerdas de algo específico? ¿No te acuerdas de nada de ese momento? Bueno, nervioso no, yo no sentía la pierna. No podía la pierna. Estaba tan nervioso, Amanda, que no se acuerda de lo que estaba pensando ese día. Todo lo que no sentía las piernas. Ay, Dios mío. Wow, wow. Sí. Debe, ser, debe Pero, ser muy emocionante estar ahí por primera vez y todo y ese público. Después, que, después que, que me dieron el rol en la tercera fue que la presión se me, se me fue. Como, dice, como dicen los peloteros, que botaste la presión. Sí, que la botella. Está muy bien eso. Vladi, vamos a irnos a un pequeño break de 30 segundos porque tenemos varias rectas que lanzarte al final y no te nos puedes escapar. Ya nos vamos al break y regresamos. Estamos de regreso en Llamado al Bullpen en nuestro podcast. Les recuerdo que tenemos un invitado súper especial. Se trata nada más y nada menos que el jugador de los Blue Jays de Toronto, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. 
Vladi, queremos que hablemos un poco sobre tus experiencias en, en Juego de Estrellas. Digo tus experiencias porque, por supuesto, todos recordamos lo que pasó en el Juego de las Estrellas, eh, en el Derby de Honrones del Juego de las Estrellas del 2019, cuando literalmente montaste un show en la final con Pi Alonso, aunque no hayas podido ganar esa ronda final. Incluso en ese Juego de las Estrellas, para quien no lo recuerde, Vladi implantó un récord para una ronda con 29 jonrones. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de, del derby de jonrones donde estuviste en la final con Pia Alonso. Bueno, yo me sentí bien, muy contento, ¿me entiendes? Y de, de estar representando a América Latina. Y yo creo que cuando, cuando tú tienes algo en el corazón que quieres disfrutar, las cosas te salen mucho mejor. Y eso fue lo que fui a hacer, a disfrutarlo. Y no pude ganar el premio, pero lo disfruté al máximo. Eso es lo importante, eso es lo importante. Disfrutarlo todo siempre al máximo. Flady, yo te tengo que preguntar, porque es que eh, tú haces ver que batear sea tan fácil. O sea, ¿cómo lo haces? No, eso, eso piensan ustedes que, que yo lo hago ver que es fácil. Pero es muy difícil, es muy difícil. Si no es... La confianza que uno tiene cada día que uno llega aquí al, al play, ¿me entiendes? Y, y prepararte mentalmente para, para poder hacer la cosa que tiene que hacer en el terreno. Y cada vez que te esté enfrentando un pitch, trata de decir... Obviamente, yo siempre digo, él no es mejor que yo, él tiene que tirar la bola por aquí. Y por eso que quizás ustedes dicen que es fácil, pero batear no es fácil. <risa> Amanda, eso lo decimos nosotros que no bateamos. No, por eso lo digo, lo hace ver fácil, eso no significa que sea fácil, pero porque yo he ido a batting cages y a mí me va súper mal, yo nunca le puedo pegar a la bola. <risa> ah, a mí también, a mí, nosotros, nosotros somos malos en batting cage, Vladi, a mí también sí. me va mal. Vamos a regresar, Vladi, al, al tema de, del, del juego de las estrellas, yo decía al principio de este, de este segmento que... que yo hablaba en plural del Juego de las Estrellas porque estuviste en el 2019 en el Derby de Honrones y estuviste por primera vez en el juego como tal en este 2021. ¿Cómo puedes calificar lo que se vive durante esos días del Juego de las Estrellas? ¿Cómo se siente un joven de 22 años? Amanda, escucha esto, 22 años. Cuando mira a su alrededor y ve a su lado figuras que han brillado en las grandes ligas durante tantos años. ¿Cómo se siente ese momento? Bueno, uno se siente muy bien, eh, alegre. De tú ver el esfuerzo que tú pones en la temporada muerta y ver que, que eso está, está llegando, tú te sientes muy bien. Pero a la misma vez te sientes un poquito cansado porque tienes que levantarte temprano, tienes que, que, que coger mucho sol, hacer mucha entrevista, pero ¿sabes? me la disfruto, me la disfruto lo más que pueda y, y gracias a Dios me la disfruté bastante. ¿Con quién estuviste todo el tiempo en el Juego de las Estrellas? Me imagino que, nos imaginamos que estuviste con Soto, con, con los muchachos de Dominicana ahí para arriba y para abajo. Tú sabes que, que con el que yo hice, como decimos nosotros, coro fue con Tati. Soto tenía la familia con él y, y estaba del otro lado, de, de, porque había dos lados. Había que cruzar un túnel para cruzar para el otro hotel. Entonces a él lo pusieron del otro lado pero, y Tati estaba del mismo lado que yo. Quizás por eso yo hice más, más coro con Tati. Mucha bulla. La pasaron súper bien en todo el contenido que pudimos ver y que se creó. Vimos ese, esa, 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 ese carisma que ustedes tienen. Es, o sea, como que se llevan súper bien y demás. Así que se vio que fue súper cool la experiencia. Sí, muy bien. Una buena experiencia, ¿sabes? Y... y 
y ya uno aprende, ya uno sabe cómo, cómo es la cosa del juego de estrella, ya uno eh, sabe cómo evaluarse en, en, en esos eventos. Vladimir, los Blue Jays son uno de los equipos más jóvenes y divertidos de toda la liga. La química entre todos los muchachos, de Oscar, entre Bow, Lourdes, eh, Springer, se ve que todo es bien natural. ¿Cómo es el ambiente que se vive en el, en el interior del equipo? ¿Quién fue, quién fue el autor bueno, intelectual de la jersey? O sea, ¿Cómo surgió también? Porque hemos visto de, 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 la, de la jersey que están usando la gente del barrio, que usan cada vez que conectan un jorrón también. O sea, que se ve que esa dinámica entre ustedes es súper. Es sí, sí, obviamente. Eso su surgió el año pasado. La gente del barrio, cuando eh, duramos una semana, Gurriel bate eh, bateaba Teócal, Gurriel y yo, juntos, en el line y, y cada vez que esa, esa tanda llegaba, siempre había una carrera, siempre había dos carreras ahí. Y comenzó la gente del barrio, la gente del barrio, y nos surgió hacer ese que para, para el honrón. Eso fue idea de Tito, de Tito Lebrón, eh, hacer que para cada vez que uno diera un honrón. Oye, ¿quiénes, qué, quiénes, ¿quiénes tendrían que estar en la portada del disco La Gente del Barrio? Si, estuviera, si hicieran un disco, si hicieran un álbum musical, La Gente del Barrio, ¿quiénes tendrían que estar allí? Escoge tres de los Blue Jays que tendrían que estar en la portada. Eh... Teócal, Gorriel y yo. Sí. Ay, ay, no, ay, y yo creo buena, que también tienen que dejar por ahí al, al manager, a Charlie Montoya, porque él le gusta tocar los timbales, las congas, no sé cómo sea. Sí, claro, claro, claro. <risa> si, el, si el clásico mundial de béisbol, Vladi, fuera mañana y te pidiéramos que hiciera una alineación de última hora de, del equipo de la República Dominicana, ¿cómo quedaría? Esto es, una recta, esto es una recta a 95 millas contra los codos. Bueno, yo creo que eh, yo pondría primero bate Tali Marte, segundo bate Fernando Tati, tercer bate Juan Soto, cuarto bate yo, quinto bate Nelson Cruz, sexto bate José Ramírez, no, sexto bate eh, Rafael Débil, séptimo José Ramírez, octavo pondría eh, Teócar Hernández y noveno pondría a Ketel Mal. Uy, tremendo line-up. Este line-up, Amanda, es para ser campeón del Clásico Mundial. Está difícil. Quien se enfrenta a ese line-up la tiene difícil. Nada más que decir. Y tú sabes, hay mucho, hay más, pero, ¿sabes? Me agarraron de sorpresa. <risa> no papu, papu. Esa es la idea, esa es la idea. Pero pues, pasaste la prueba, pasaste la prueba de, de, de construir el line-up. Vladi, eh, ¿quién baila mejor entre tú, Tatis y Soto? ¿Qué tipo de música escuchas tú con más frecuencia? Yo escucho mucho merengue y reggaetón. Pero Tati, Tati, el que le, siempre el que le gusta bailar y siempre que... Lo que entonces que entonces Tati es el bailador del trío. Sí, a mí es que me graban de repente, porque... Pero por eso <risa> te ya tenemos, no bailando, porque me te tenemos, te tenemos grabado en Conte varias, varias veces, veces sí. varias veces. <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es el walk-up el walk song que usas este año, Vladi? Yo tenía, eh, tenía El Niño de Buloba y ahora tengo 
tengo dos canciones, tengo una que se llama Traigo Fuego de Peña de Suazo y la otra de Peña Suazo que dice que se llama Como Quiera Dice. Tiranos una línea. ¿Nos cantas un poquito? No, yo no sé cantar. Yo no sé <risa> Nada. Cantar. Ni, ni, ni Nada. en la bañera. <risa> Al menos. Está bien, está bien. Eh, si tuvieras la oportunidad de interpretar a un jugador de las mayores, del pasado del presente, en una película, ¿quién sería? A mi papá. Tremenda respuesta, Daniel. No, esa respuesta no tiene... Bueno, mira, no, no lo esperábamos. Ahora nos agarraste tú de sorpresa a nosotros. Yo, no esperábamos que yo, fuera yo, decir... Yo me imaginaba que iba, que iba por esa Ay, línea. Es bien difícil porque también, también que... su padrino es Pedro Martínez. Así que él tiene buenos, buenos este, ejemplos este, mientras iba creciendo, Vladi. Así que es bien difícil. Muy difícil. Casualmente, Amanda, sobre, sobre Pedro, eh, quería hacerle la, la próxima pregunta a Vladi. Queríamos, Vladi, que nos comentaras... ¿Qué crees sobre tu padrino, Pedro Martínez, sobre su carrera? Y además queremos que nos des unas consideraciones sobre la figura y la carrera de Albert Pujols. Bueno, tú sabes, ya ha mencionado leyenda ahí Albert Pujols y, y padrino Pedro, ¿sabes? Eh, son de las personas que tienen respeto por el juego, eh, respetan a la persona, no importa si... si tú tienes menos años que ellos o si tú eh, no has jugado más pelota que ellos, sino te, te respetan y, y tratan de, de ayudarte lo más que puedan eh, adentro y fuera del terreno Así mismo es Vladi, antes de irnos, nosotros tenemos una sección aquí en Llamada al Bullpen que es desde las gradas, que es que le preguntamos a los fanáticos que nos envíen preguntas para hacerte entonces tenemos unas cuantas por ahí y voy con la primera que la envió Wesley desde República Dominicana y pregunta ¿cuál ha sido el mejor día que has vivido en tu carrera en las mayores? Eh, mi debut es que no te acuerdas porque solo te acuerdas que no sentías las piernas Ajá. pero sí quién no este, o sea aquí en ese momento no la próxima Dice, ¿qué tan importante es para ti jugar en la primera base? Y la hace Gerardo, que tiene 21 años y de, desde Venezuela. Bueno, sabes, yo soy la persona que, que me adapto donde me pongan y, y trato de ayudar al equipo a ganar. Y si me pusieron ahí es porque puedo ayudar al equipo a ganar. Y, ¿sabes? Muy importante tratar de hacer la pequeña cosa que, para ayudar al equipo a ganar. Gerardo también preguntó dentro de, dentro de lo que nos envió que si le puedes dar un consejo de cómo seguir trabajando para alcanzar, para alcanzar su sueño de ser beisbolista. Bueno, que, que, que confíen, confíen en Dios, trabajen duro y, y nunca le falten el respeto a su madre ni a su padre. Y la última pregunta la envió Christopher Pérez desde República Dominicana y pregunta cuál ha sido tu cuadrangular favorito. Todo lo que ha dado, todo lo que ha dado para mí son favoritos. Bueno, Daniel, esas fueron todas las preguntas desde, desde las gradas, así que, Gladys, gracias por responderle a, la, a nuestra audiencia, que nos siguen y que estaban esperando que estuvieras con nosotros en Llamada al Pulpen. Pues nada, Vladi, ya, eso es todo por hoy. Eh, te agradecemos muchísimo que, que hayas estado con nosotros en Llamada al Pulpen. 
y ojalá podamos tenerte nuevo, de nuevo aquí para que converses con nosotros y, y a través de nosotros con nuestros fanáticos. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos como siempre, sobre todo en este podcast especial en saludo al mes de la herencia hispana, donde tuvimos a un invitado súper especial que todos estábamos esperando, Vladimir Guerrero Jr. Como siempre, les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes y en todos los lugares donde ustedes escuchen podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en iBooks, en todas las plataformas donde escuchen podcast. Y además, les recuerdo también que pueden escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp al 305-697-5514. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre agradezco a mi amiga y colega Amanda Rivera por acompañarme en este episodio especial por el mes de la herencia hispana. Ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Llamada al Bullpen Podcast. ¡Chao! Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging in fact wasabi is up to 80 less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from wasabi's ai enabled intelligent media storage wasabi air to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals data deletion and ransomware wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data wasabi another boston-based champion team.